0: Boa live pra você!
1: Tudo bem? Sou o Caio Mello, então, que tá começando mais uma live dessa, que é uma live da Rádio Gazeta Online, em parceria com a revista Esquinas. Né? Eles vêm produzindo reportagens diárias sobre a questão do coronavírus, né? sobre a pandemia do coronavírus. Sobre diversas óticas diferentes né? Uma ótica de saúde, econômica Enfim, diversas óticas Então realmente E nós temos conversado com esses repórteres Que vêm produzindo essas reportagens Para falar e justamente saber os bastidores dela, Saber um pouco mais sobre o que ele aprendeu Com essa reportagem Buscando essas informações justamente Então hoje eu vou conversar com o Gabriel Assis Ele é estudante do segundo ano do curso de jornalismo Da Faculdade Casper Libero E a matéria dele é uma matéria que traz um questionamento Interessante, né? uma reflexão, enfim. É, qual modelo de quarentena, qual isolamento é melhor para o Brasil no ponto de vista da economia? O isolamento total ou o isolamento vertical? O isolamento total, aquele lá que a gente tá, já está vivendo mais ou menos, que, enfim, exceto as atividades essenciais. Param, né? As atividades essenciais então não param, as outras atividades param, funcionam remotamente e o isolamento vertical é aquele do qual justamente apenas os grupos de risco, e no caso do coronavírus, os idosos e também é, as pessoas com alguma doença crônica, apenas esse grupo para. Do ponto de vista da economia, vamos ver então o que, que o Gabriel descobriu, vou chamar ele aqui para a gente começar então nosso bate-papo importante a esse respeito. Enfim, ele vai contar para a gente, então, o que ele descobriu com essa reportagem, enfim. É, mas é um questionamento realmente bastante importante que vem sendo feito pelas pessoas, vem sendo feito na grande mídia. O Gabriel já está com a gente. Gabriel, está me escutando bem? Estou escutando bem. Tudo bom, Caio? Tudo bem. Boa tarde, Gabriel. Tudo certo contigo.
2: Boa tarde, boa tarde para quem está assistindo. Vamos falar um pouquinho, né? já que a gente só fala disso ultimamente. Vamos falar mais um Sim. pouco
1: com certeza né mas a gente fala sempre buscando informação de qualidade que infelizmente não é não são todos os lugares que buscam né ele comentou e eu também aproveito para reforçar obrigado a você que já está nos acompanhando já está interagindo é, você pode mandar claro pergunta acrescentar aqui no alguma coisa alguma questão para o nosso debate fazer o seu comentário também só comentar aí enfim mandar a sua percepção também você aí que está participando da nossa live a gente agradece já é, desde já a sua participação Enfim, Gabriel, para a gente começar então nossa conversa, como que você chegou nessa pauta da questão da quarentena, do isolamento? E para você, qual que é a grande importância desse debate ser feito?
2: É, na verdade, essa essa pauta já estava sendo muito debatida na mídia na época que a matéria saiu, porque já tem duas semanas que a gente soltou essa matéria e estava naquela discussão bem forte mesmo, porque a gente tinha duas vozes muito fortes no embate. A gente tinha, de um lado, toda a comunidade científica, que é um consenso na comunidade científica que o isolamento total é a melhor maneira de combater a pandemia. Do outro lado, a gente tinha um chefe de Estado, que no caso é o Bolsonaro, com alguns alguns dos seguidores dele, que que, é uma massa bastante relevante também, dizendo que o melhor é fazer o isolamento vertical. E aí, no meio dessa confusão toda, a gente decidiu fazer essa matéria para esclarecer um pouco, e por isso a gente entrevistou a Erika Aragão, que é coordenadora da Covida, e é importante exatamente para esclarecer, no momento em que a gente tem esse embate de vozes importantes, a população pode acabar ficando confusa sobre o que fazer, então a gente decidiu trazer a comunidade científica, o que a comunidade científica está falando para esclarecer tudo isso, já que são eles que têm o o conhecimento para falar sobre saúde.
1: Com certeza, da parte da saúde, sem dúvidas. E um dos argumentos, né o principal argumento, na verdade, de quem defende isolamento vertical, né aquilo que a gente comentou já, que apenas as pessoas que estão no grupo de risco parariam as suas atividades, enfim, é o argumento econômico, que o estrago na economia seria pior se realmente todo mundo parasse, a não ser as atividades essenciais. Agora, você comentou, inclusive, da sua fonte, que foi a Érica Aragão, ela que é economista também, porém doutora em saúde pública ou seja, ela tem tanto essa qualificação econômica quanto a qualificação da parte da saúde que nesse momento são as duas principais áreas afetadas sem dúvidas pela pela pandemia né? a Erika, inclusive só para a gente reforçar aqui a a qualidade dela, ela é também professora da Universidade Federal da Bahia e como ele comentou, é coordenadora da rede Covida, que é a própria Federal da Bahia e a Fiocruz estão nessa parceria de estudar realmente o surto do coronavírus, então uma parceria de peso. Agora, como que você chegou nessa fonte que é tão qualificada para sua reportagem, para o seu recorte, né, no formação econômica e de saúde também? Como é que você chegou até ela e qual que foi a importância de ouvir uma voz que seja realmente, como a gente comentou aqui, muito boa, muito relevante nas duas áreas fundamentais e principais desse debate?
2: É, a, a revista Esquinas tem a sorte de aqui é uma rasgação de seda, mas tem a sorte de contar com o editor-chefe, que é o Ratier, que é um cara super, super bem colocado, então ele conhece ele conhece as pessoas, ele tem bastante contato e ao mesmo tempo a gente também tinha a Rede Covida sempre muito disposta a fazer matérias com as esquinas. A, a, a minha matéria não foi a primeira vez que a Rede Covida foi uma fonte para esquinas. É, eles já estavam já bem, bem solícitos com a gente e então a gente foi mais uma vez fazer o contato, é, transferiram a Erika Aragão para a gente, enfim, foi essa, a gente chegou nessa fonte a partir dessas, desses dois fatores de ter um editor-chefe que, que, que tem muitos contatos, ao mesmo tempo a gente ter uma, uma rede importante querendo, ajudando bastante a gente. E é fundamental que a gente tenha isso, porque no fim das contas a Erika é a autoridade no assunto para falar sobre as duas principais preocupações, salvar vidas e salvar emprego. Então, ela é autoridade no assunto, ela com certeza era a pessoa mais indicada para explicar para a gente como que a gente vai fazer para que a gente tenha o menor número de vítimas possível e ao mesmo tempo para que a economia vai ficar prejudicada, mas com que, com que esse, essa recessão seja a menor possível também.
1: Claro, com certeza, tanto a parte da saúde quanto a economia, de alguma forma, vão ser afetadas negativamente. né? A gente só quer que o estrago seja o menor possível, né, para esse momento, enfim, mais vidas salvas possíveis, menos empregos perdidos possíveis, enfim, que tudo se normalize, né, e inclusive você comentou até uma percepção bastante de certa forma, de certa é, ampla do pessoal da revista Esquinas que a, tá tendo uma, uma parte, uma participação bem solícita das grandes fontes de saúde, das fontes econômicas, enfim, que eles estão bem solícitos nessa, nessa, especialmente nesse momento de pandemia, você teve essa percepção também então que realmente o pessoal da Rede Covid, por exemplo, que você citou eles estão nesse momento especialmente mais solistas para falar conosco né, que fizemos, fazemos parte da, da mídia, da imprensa
2: Sim, a gente que faz jornalismo a gente sabe que nem sempre é tão fácil assim, as pessoas nem sempre são tão acessíveis e tão solistas, mas claro, a Rede Covid, com a Revista Esquinas em especial mas a gente percebe em toda a cobertura de toda a mídia que está existindo uma preocupação muito grande com a transparência, com a informação, porque as pessoas precisam saber o que fazer, precisam saber o que está acontecendo, caso contrário, elas não vão ficar em casa, né? Então, elas nem vão saber tomar os cuidados certos, e aí a gente vai ter um caso muito mais grave do que já está acontecendo. Então, realmente, é uma situação que a gente está percebendo que a informação é muito importante, e é legal que a gente esteja com todas as, as partes, né? A imprensa os órgãos de saúde, todas as autoridades cientes de que a informação é importante.
1: Sim, sim, com certeza. É, e um ponto interessante também, que até eu fiquei curioso pra saber, como é que você chegou na Eric Aragão, enfim, você comentou já, mas assim, como você realizou a entrevista, claro, meios remotos, especialmente, porque ela é da Bahia, é longe, aqui de São Paulo, por exemplo, mas nesse momento de quarentena mesmo, que fosse de São Paulo, não seria possível uma entrevista presencial. Então, nesse ponto, que recurso que você utilizou? Foi o telefone, foi propriamente o celular, o WhatsApp, enfim, mensagem? É, como é que você chegou, como é que foi feita essa entrevista, então, que ferramenta que você utilizou?
2: É, eu primeiro acertei por mensagem um horário para a gente conversar e aí eu eu liguei por telefone eu tenho um aplicativo gratuito inclusive que ele grava as suas ligações, então foi foi tranquilo, eu só falei com ela pelo telefone e depois foi só baixar o arquivo do áudio e e ouvir de novo para conseguir escrever a matéria.
1: Ah, que bom. Hoje em dia, a tecnologia acaba nos ajudando, com certeza, Facilita. nesse ponto. De, é, exatamente. Né? Na quarentena, a gente tem contatos remotos, enfim, que facilitam muito, inclusive, o nosso trabalho. Para além do lazer, convívio social, enfim, essa parte do trabalho também é importante. Enfim, agora, um ponto que a, o principal ponto que a professora Érica defendeu na sua reportagem foi que o isolamento total, inclusive para a economia, trazendo o aspecto da economia, não só o de saúde, é melhor do que o isolamento vertical. Isso até contraria um pouco o senso comum, né, o que a maioria das pessoas pensa a esse respeito. Você consegue explicar para a gente, então, o porquê ela defende isso, que argumentos, quais embasamentos ela usa para defender essa tese dela?
2: Sim, é bastante bastante comum que a gente pense que o isolamento vertical seja melhor para a economia, porque, claro, que você não vai ter uma paralisação tão grande da atividade econômica do país. Mas, por outro lado, ela citou estudos que mostram que na na pandemia da gripe espanhola, em 1918, que, enfim, matou dezenas de milhares, as cidades dos Estados Unidos, que adotaram as medidas de isolamento total mais rápido, com mais agilidade, conseguiram, depois da pandemia, ter um aumento de 4% nos empregos. Então, é um estudo que mostra que é melhor fechar tudo agora, parar tudo que não for essencial agora e quando passar, pelo menos você vai ter, enfim, um número, melhor de vi- um número menor de vítimas, até porque, se você faz o um isolamento vertical, é outra, com, outro consenso na comunidade científica que o número de pessoas infectadas vai ser muito maior. Então, por mais que você não vá ter um, um desaquecimento tão grande da economia, você vai ter você não vai conseguir operar na plenitude uma, tão, tão rápido assim. Então, os estudos mostram que fechar tudo por um tempo com agilidade, vai fazer com que as coisas voltem ao normal mais rápido e vai gerar uma facilidade maior para os empregos serem retomados.
1: Quer dizer, é um pensamento até que a curto prazo a gente para, a gente respeita a quarentena, para depois no médio e longo prazo a gente voltar ao normal, né? Acho que é mais ou menos por aí. Exatamente assim.
2: É exatamente isso que ela explica. O estudo chama, na tradução do inglês para o português, chama pandemias deprimem a a economia, mas intervenções em saúde pública, não. Então, já está no título mostrando que o foco total tem que ser na saúde, porque é até um dito popular, é uma coisa que não não é, falando assim, popularmente, é aquela história, o que importa é ter saúde, o resto a gente corre atrás. Então, Sim. se as pessoas tiverem saúde, resolvendo o problema de saúde, a gente vai conseguir ter uma, uma atividade econômica atuando na plenitude o mais rápido possível.
1: É, outra coisa que tem se dito também nesse sentido, assim parece um dito popular realmente, é que um falido pode se recuperar, um falecido não. Então, é, é entra, entra esse aspecto da saúde, ainda que a Erica, a professora Érica tenha trazido esse aspecto econômico também. E você comentou da gripe espanhola inclusive, é bem interessante, é uma, foi uma pandemia que o mundo passou há mais ou menos 100, 100 anos atrás, 102 anos atrás. Como então que aquele contexto de 100 anos atrás pode ajudar a gente a entender e tomar as decisões corretas, ou inclusive pelo bom exemplo ou pelo mau exemplo do que foi feito hoje? Você acha que dá para traçar esses paralelos?
2: Dá para traçar esses paralelos, porque no fim das contas, ainda que seja uma sociedade totalmente diferente, medicina muito mais evoluída a gente está falando de uma pandemia do mesmo jeito, e naquela época o mundo já era bastante ocupado, já tinha bastante gente, então a gente pode sim traçar esse paralelo, e se naquela época o isolamento total se mostrou mais eficiente, parece que é o mais inteligente a se fazer agora, já que a gente não tem uma vacina ainda para o coronavírus, as pessoas não estão imunes, e é super contagioso, então é, as, evidências mostram, as evidências daquela época mostram que realmente O negócio é parar tudo por enquanto, tudo que não for essencial, para ali na frente a gente conseguir recuperar melhor.
1: Exato. Você comentou, não tem vacina. E o medicamento também, ainda há uma grande discussão, mas oficialmente, irrefutavelmente, não há uma uma orientação no sentido de medicamentos, tem né? a discussão da cloroquina, enfim, se é bom, não é, algumas fontes é, importantes defendem o uso da cloroquina, outras não, mas o fato é que ainda não é uma unanimidade o uso de nenhum medicamento e não há ainda nenhuma vacina, então, realmente, por esse motivo, o tratamento é bem, bem escasso. Inclusive, falando das medidas que o Brasil já tomou e vem tomando, claro, a respeito da quarentena, a respeito do isolamento social, No entendimento da professora Érica, ela entende que o Brasil agiu no tempo certo ou o Brasil demorou demais para agir, por exemplo? Qual foi a percepção dela?
2: Na época da entrevista, a percepção dela era essa mesmo de que as medidas estavam sendo adequadas por parte dos governadores, principalmente, achando que o isolamento estava sendo bem seguido. Na época, o isolamento estava sendo seguido por em torno de 60% da população, Agora o quadro já é um pouco outro, porque tem a notícia dos últimos dias é uma diminuição do respeito ao isolamento. Mas na, mas quando a gente fez a entrevista duas semanas, sim, era, ela estava satisfeita com o que estava acontecendo até agora, com a, o isolamento assim, sem ser um lockdown, sem colocar a polícia na rua, sem proibir as pessoas de saírem completamente, mas as medidas pareciam adequadas, até porque ainda era no estágio inicial da pandemia, bem longe do pico aqui no Brasil. E e ela também ressaltou dois pontos importantes. Ela ressaltou que o coronavírus chegou no Brasil um mês depois da Europa, por exemplo. Então, a gente pode o tempo inteiro olhar para lá, ver tudo que deu certo, tudo que deu errado, para a gente poder repetir aqui e tentar ter uma uma mitigação do vírus muito mais mais eficiente do que alguns países, como a Itália e a Espanha, que demoraram a agir. e outro lado também ela falou para gente que a parte dessa questão do, da propagação do vírus, existe a questão, claro, dos empregos, das pessoas que vão perder a renda delas. E aí ela lembrou das populações periféricas, das populações das favelas, que apesar de a gente já ter aprovado a renda básica para trabalhadores informais, para autônomos, que atinge boa parte dessa população, não, não é uma medida específica para eles, é. eles moram ali num, num lugar com, normalmente com muitas pessoas na mesma casa, no mesmo cômodo, vivendo próximas, é, falta saneamento, falta também às vezes até água para eles poderem fazer a higienização correta, então ela alertou para a falta de medidas específicas para as populações periféricas.
1: Com certeza, inclusive, bom relembrar aqui que você que está nos, nos acompanhando, você pode interagir aqui nos comentários também, exemplo do que fez o Romildo Xavier, aqui mandou boa tarde para a gente, enfim, boa tarde Romildo também, você pode mandar sua pergunta, sua dúvida, enfim, a gente vai continuar aqui o bate-papo por mais um tempinho. E você citou esses países da Europa, realmente pode ser usado como exemplo positivo ou negativo, né? Depende. Tem os exemplos negativos que você comentou da Itália, da Espanha, mas há exemplos positivos também, por exemplo, Alemanha e Portugal, principalmente, né? Que não é que o vírus não tenha chegado lá, não esteja acontecendo é, mortes, paralisações na economia, mas é uma coisa bem mais controlada do que na Itália, por exemplo, né? E, e indo para o lado da questão das que favelas aqui no Brasil, realmente. Além de ser um povo que já, já não tem um trabalho com carteira assinada, já tem uma renda comprometida, tem as questões do saneamento básico, né? As medidas de, que a gente sempre comenta, ah, isolamento, evita ficar próximo das pessoas. Muitas vezes numa casa pequena que moram seis pessoas, fica difícil. Ou, ah, lave sempre as mãos. Para nós que temos pia, sabonete, água em casa, ok, é uma uma medida muito boa. Mas e para quem não chega nem água encanada? Então, o Brasil é um país muito grande de, de contradições, muito grandes também, de paradoxos muito grandes também. Inclusive, indo para esse lado da renda básica, por exemplo, né? A renda básica foi aprovada, enfim, esses 600 reais, já começou o pessoal a é, requerir esse dinheiro, até alguns até já conseguiram resgatar esse dinheiro, foi uma das medidas. Agora, o Brasil vem tomando algumas medidas econômicas, né, agora eu me refiro, para tentar dar uma aliviada na crise. No entendimento da sua fonte, no entendimento da Erika Aragão, essas medidas são suficientes? E se não, quais outras é, medidas poderiam ter sido tomadas nesse sentido?
2: É, é, é consenso também entre as pessoas, entre os especialistas que É extremamente necessário com que nesse período de crise o governo gaste mesmo, aumente totalmente os gastos. A gente tem até a discussão do orçamento de guerra, porque é um momento de paralisação, onde muitas pessoas vão ficar desamparadas e elas precisam desse desse apoio do governo nessa hora. A renda básica ela achou bom, claro, porque vai dar uma renda para as pessoas poderem ficar em casa. É importante dizer isso também. Não Não só... as pessoas não receberem a renda básica, na verdade, não é que elas vão ficar sem, sem dinheiro para comer. Elas vão ter que sair para trabalhar. E aí, elas saindo para trabalhar, a gente nunca vai conseguir combater a propagação do vírus da maneira correta. Então, a gente precisa com que essas pessoas tenham a renda básica para que elas possam ficar em casa. E a gente sabe que, por exemplo, que a gente falou agora da população periférica, a gente sabe que se eles tiverem que sair para trabalhar eles podem se infectar e quando eles voltarem para casa eles podem infectar toda a casa deles e aí tem aquele esquema todo de pirâmide, uma pessoa infecta, vai infectar outra, que vai infectar mais duas e a gente nunca vai conseguir sair dessa e aí sim a gente vai voltar para aquele problema do, da geração de empregos, vai voltar para aquela discussão do isolamento vertical, se as pessoas não ficarem em casa a gente vai ficar sem, vai ficar com muitos, muito mais casos e com isso a economia vai, não vai poder operar na plenitude por um bom tempo, muito maior do que se a gente parar tudo agora.
1: Quer dizer, é cíclico, né? Se a gente não parar tudo agora, nesse entendimento, seguindo esse raciocínio, claro, é as pessoas vão continuar se infectando e infectadas, evidentemente, aí elas não vão poder trabalhar de jeito nenhum, é evidente. Então, por isso, e aí com isso é, surge questões de desemprego, questões econômicas, que viram realmente esse ciclo interminável de muito problema de saúde, muitas mortes, muitas perdas, enfim, que por si só já seriam ruins, e mais a questão econômica, né? se torna um ciclo vicioso e ruim, né? Acho que esse é o ponto.
2: Além de tudo, tem a dificuldade do acesso à informação para as populações mais periféricas, porque, apesar da gente viver uma realidade em que todo mundo tem celular e internet numa favela, numa periferia, num lugar mais pobre, não é assim que funciona. Nem todo mundo vai ter essa informação, vai saber como fazer, vai saber qual que é o certo. Então, isso também, claro, é mais um, mais um desafio para essa população e é mais um ponto que a Erika apresentou como um desafio para o governo fazer medidas específicas para essa população que é muito numerosa e que está muito exposta.
1: Exatamente, quer dizer, e aí entra também, de certa forma, o nosso trabalho, o trabalho dos jornalistas, trabalhos da mídia, imprensa no geral, que é de levar informação de qualidade, porque mesmo em uma pandemia, infelizmente ainda há quem se aproveite disso, e divulgue informações falsas divulgue fake news enfim, e aí isso é é muito prejudicial para todo um um país toda uma sociedade, essas informações falsas tá aí o trabalho que a redes Esquinas vem fazendo muito bem feito, de levar informação de qualidade, trazer os debates enfim, Gabriel, acho que então a gente conseguiu abordar os principais pontos, você acha que a gente pode acrescentar alguma coisa, o que você acha?
2: Não, falamos bastante de tudo, se a gente tivesse que acrescentar só mais um ponto, é que a gente tem um bom exemplo de isolamento vertical no mundo, que é a Coreia do Sul, mas lá eles têm uma realidade totalmente diferente, uma realidade na qual é, eles têm muito mais tecnologia, eles puderam monitorar a população por satélite, eles tinham testagem em massa, o Brasil o Brasil é dos países que estão mais afetados pelo coronavírus, é o país com que menos testa as pessoas, então o Brasil tem muito mais dificuldade nessa parte, Então foi muito possível o isolamento vertical na Coreia do Sul, mas numa realidade totalmente diferente da nossa e não se aplica para a gente. Então é só reforçar o pedido para as pessoas ficarem em casa porque são isso que os cientistas estão dizendo.
1: Com certeza, né, você comentou da Coreia do Sul, eles fizeram essa testagem em massa que, por um lado, tem o lado tecnológico, enfim, deles, por outro, a população da Coreia do Sul é bem menor que a população brasileira, tem esse ponto também, ainda que o Brasil, ainda assim, esteja testando pouco, essa essa questão da população é realmente dificulta um pouco o o Brasil ser um país continental, enfim, mas é um grande ponto realmente, né, O isolamento vertical funcionaria caso houvesse testagem em massa, tecnologia, enfim... Mas então, Gabriel, eu aproveito para agradecer você, agradecer primeiro nossos, ó, aqui os nossos internautas, quem participou da, da live também manda mensagem, por exemplo, Nega Maria Marques, o Thiago Consica, Fernando Almeida e diversas outras pessoas também que estavam aqui acompanhando e interagindo. Gabriel, muito obrigado então pelo papo. É, e, ó, opa, chegou aqui inclusive uma pergunta, acabou de chegar uma pergunta, um minutinho, vamos ver. Gostaria, uma pergunta do Haneri Blumen, Ele pergunta, gostaria de saber sua opinião sobre as atitudes do presidente Bolsonaro e da entrevista do ministro Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, no Fantástico ontem. Bom, ah, vou deixar contigo então, Gabriel, sobre essa questão. Claro, linkando com a reportagem que você fez, com os conhecimentos que você obteve, o que que você pode dizer sobre esse assunto, brevemente?
2: Ah, bom... Como a gente já falou aqui na live, a comunidade científica está indo totalmente contra o Bolsonaro. Na verdade, o Bolsonaro está indo contra a comunidade científica. Né? Ele está bem isolado nessa discussão. E, então, é lamentável que, a gente, que o nosso presidente é, se, se feche os olhos para uma questão tão importante. Mas, enfim, a gente pelo menos, pelo menos é errado a gente agradecer por isso, já que o ministro, os ministros deveriam atuar em consonância com o presidente mas o Mandetta está indo totalmente contrário a tudo que o Bolsonaro fala porque o Mandetta está seguindo as orientações dos órgãos de saúde ontem ele deu uma entrevista contundente que, que explicitou toda, toda, todo esse, esse conflito que está entre o ministro e o presidente é a pior coisa que podia acontecer no momento de pandemia é, que atrapalha muito, ele mesmo já disse em entrevistas na semana passada que está até atrapalhando a produtividade do ministério essa confusão, essa indefinição sobre a permanência dele, então se eu tivesse que dar a minha opinião é que eu estou indo junto com a comunidade científica, com quem quem tem autoridade para falar sobre saúde, sobre economia, então se eles estão falando que é isolamento total, isolamento total e o Bolsonaro deveria seguir, é isso que eu tenho para dizer.
1: Tá certo, então, Gabriel, eu te agradeço mais uma vez. E um ponto importante agora, quem se interessou pelo assunto, quiser ler sua reportagem na íntegra, por onde que ele consegue acompanhar e acessar a sua matéria?
2: É só entrar no site da revista Esquinas, ou você pode entrar pelas redes sociais da Esquinas também, como a matéria já saiu tem umas duas semanas, se você for pela rede social, você vai ter que abaixar um pouco, castar um pouquinho, (risos) mas entrando no site da Esquinas, é só entrar ali na aba do empreendedorismo, que que já vai ter, vai ser uma das primeiras matérias.
1: Tá certo então, Gabriel. E lembrando também que essa live aqui, você que chegou na metade do caminho, agora no final também, vai ficar disponível aqui no Instagram, na íntegra, pelas próximas 24 horas, e no nosso canal no YouTube também, daqui a pouquinho já vai pro YouTube, já na íntegra e aí sem o tempo restrito, enfim, já fica direto lá disponível assim como as outras lives também. Então a gente lembra que você pode acompanhar novamente, pode compartilhar esse conteúdo também pelas outras, aqui pelo Instagram, nas próximas 24 horas, e para acompanhar direto no YouTube também depois do YouTube da Rádio Gazeta Online. Gabriel, vou encerrando por aqui, então, obrigado mais uma vez a você que participou com a gente, trouxe as suas percepções e obrigado a vocês também que interagiram aqui com a gente, é sempre importante essa interação, essa participação de vocês.
2: É isso, obrigado, Caio, obrigado a todo mundo que assistiu a gente, obrigado a Rádio Gazeta pela parceria com a revista Esquinas, enfim, a Esquinas vai continuar todos os dias aí fazendo cobertura dessa pandemia, enquanto, enquanto tiver pandemia, a gente vai fazer matéria e, enfim, quando acabar a pandemia, é isso que nos vai ter matéria sobre outras coisas mais positivas também.
1: Com certeza. Por enquanto, a pandemia, para a gente levar em boa informação, para que a gente consiga sair logo da pandemia, com certeza. Exatamente. Então, isso daí, Gabriel. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.
0: E aí, curtiu? Essa foi a íntegra de uma das lives conduzidas no Instagram da Rádio Gazeta Online, arroba Rádio Gazeta ON. Siga a gente por lá e fique ligado nas novidades. São os alunos da Faculdade Casper Líbero com a mão na massa para levar a você um conteúdo de qualidade. Podcasts Rádio Gazeta Online. Você ainda mais conectado.